0: Un saluto a chi ci ascolta, sono Lorenza Cannarsa da Radio Onda Uer e un saluto affettuoso al nostro ospite di oggi nella trasmissione dedicata alla responsabilità sociale. È con noi Maurizio Ardito, presidente dell'Associazione Donatori Volontari di Sangue Ema Roma. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi Lorenza, è sempre un piacere eh, collaborare con voi soprattutto in questa tipologia di attività che in qualche maniera eh, ci accomuna.
0: Presidente, noi collaboriamo già da diversi anni, ma vogliamo raccontare a chi ci ascolta quali sono le finalità della vostra associazione?
1: Certamente. Eh, diciamo che Ema eh, Roma nasce il 25 di, di settembre del 2001 dalla volontà di 11 cittadini, fra i quali il direttore generale pro tempore dell'ospedale San Filippo Neri. Quest'anno, quindi, compiamo 20 anni nel corso dei quali in convenzione con l'ospedale Suddetto, l'ospedale Santo Spirito, l'istituto Regina Elena di Mostarciano e la fondazione policlinico di Tor Vergata, ha continuato a operare a vantaggio dei più deboli. In questi giorni inoltre stiamo concretizzando ulteriori convenzioni che ci vedranno impegnate anche con il policlinico Umberto I, il campus biomedico e l'ospedale San Giovanni della Dolorata. Quindi in, in questa, eh, qual è il nostro obiettivo? È quello di informare. Eh, quindi è quello che facciamo regolarmente nelle scuole, fidelizzare il donatore e provvedere alla sua tutela sotto il profilo etico, morale e sanitario, e quindi raccogliere, raccogliere il sangue, al fine mh, di contribuire al conseguimento, come risultato finale, dell'autosufficienza regionale e sconfiggere definitivamente la piaga sociale della carenza di sangue scusate, che affligge la nostra regione da circa un ventennio ponendola di fatto come fanalino di coda della nazione, per ciò che riguarda lo specifico argomento. E devo dire che francamente è umiliante che il Lazio, che a Roma, la capitale del mondo, come noi osiamo definirla, noi romani, e centro mondiale della cristianità, eh, non, eh, non riesca eh, a sviluppare quella cultura del dono che caratterizza le regioni più virtuose della nostra nazione. Quindi ritengo eh, che in quest'ottica Chiedo alle persone che visualizzeranno o comunque ascolteranno questa breve intervista che per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno di tutti, soprattutto i giovani, per consentire il fisiologico ricambio generazionale dei donatori di sangue.
0: Certamente, infatti la collaborazione con la nostra università è iniziata anni fa ed è iniziata proprio per diffondere e per sensibilizzare la donazione del sangue ai giovani ospitando nel nostro Ateneo due sessioni di donazione ogni anno che hanno tra l'altro sempre raccolto numerose adesioni da parte della comunità universitaria quindi di studenti ma anche di docenti, personale tecnico amministrativo Ecco, quanto è importante per la vostra associazione dialogare con i giovani e quali iniziative portate avanti in questo senso?
1: Allora, eh, diciamo che fin dalla nostra Costituzione abbiamo rivolto la nostra attenzione ai giovani, addirittura organizzando degli incontri con i bambini, dalla terza elementare fino alla terza media, mediante eh, l'impiego di moduli didattici predisposti ad hoc, che eh, diciamo erano incentrati su dei, dei, dei cartoni animati sostanzialmente, e riuscivamo a, a diffondere diciamo, la, il funzionamento del corpo umano il sangue, che co- a cosa serviva e queste cose qui molto molto interessante per i ragazzini per i bambini di quell'età e, quindi, e poi abbiamo allargato nel corso del tempo eh, la platea scolastica fino ai licei e alle università con questa tipologia di studenti ovviamente il discorso è leggermente diverso perché eh, si è cercato e si cerca di porre l'attenzione sui corretti stili di vita che il cittadino ma soprattutto il donatore deve tenere per poter svolgere attività di donazione di sangue. Quindi noi ci rechiamo eh, nei licei, nelle università, eh, facciamo queste conferenze informative, Eh, l'unico problema purtroppo devo dire che eh, i ragazzi eh, al termine di di questi incontri formativi partecipano alla donazione del sangue e poi purtroppo finita la scuola spariscono e non frequentano più i centri trasfusionali. Questo devo dire che è un problema piuttosto, piuttosto grave, ecco, questo è un grande, un grande problema. E quindi con l'Università Europea, eh, diciamo che noi eh, ci pregiamo di, di collaborare eh, con l'Università Europea, oltre che nella raccolta del sangue, eh, ci pregiamo di partecipare a quel progetto di protezione sociale che prevede l'impiego di, di una decina di, di, di studenti nelle attività associative, al fine di avvicinarli eh, al mondo del volontariato. Devo dire che questa tipologia eh, di attività ha, riscolto, ha riscosso molto successo eh, in questi cioè ci hanno dato veramente soddisfazione perché ancora oggi, eh, in maniera eh, diversa, ci segnalano eh, la, loro, la loro motivazione che l'ha indotti a partecipare a queste nostre attività, veramente con estrema soddisfazione, devo dire che eh, ci, danno, ci danno molta... Molti riscontri in questo senso e questo ci fa veramente eh, piacere perché vuol dire che eh, con l'università e l'università stessa sta operando in maniera eccellente eh, in questo tipo di progetto. eh.
0: Grazie, la soddisfazione ovviamente è reciproca perché appunto, proprio nell'ottica di favorire la sensibilizzazione e la cultura della donazione, la collaborazione con la nostra università si, era, si è poi estesa ai programmi di responsabilità sociale e negli anni, come diceva anche lei, sono molti gli studenti che hanno scelto la vostra associazione per questi percorsi e che si sono impegnati in prima persona, affiancando voi, i vostri operatori nelle sì. varie attività e naturalmente vi ringraziamo molto di questa opportunità. E, in questo momento così particolare che stiamo tutti vivendo, se e in che modo è cambiata la situazione legata all'emergenza sangue durante la pandemia?
1: Beh, certamente, certamente eh, abbiamo avuto un, diciamo, una, una botta grande, l'abbiamo avuta anche noi. Eh, ovviamente perché? Perché eh, il, lo smart working. ehm, negli enti pubblici e privati, nelle industrie eh, e soprattutto la didattica a distanza nelle scuole ha ridotto notevolmente eh, il nostro bacino di utenza eh, e quindi eh, abbiamo avuto raccolte raccolte rimandate eh, se non addirittura annullate eh, e quindi eh, abbiamo dovuto eh, sopperire a questa a questa cosa cercando di aumentare le raccolte, però anche qui abbiamo abbiamo dei problemi eh, perché la paura paura della gente a venire a donare per paura di contrarre il virus eh, è veramente significativa, ancorché eh, devo dire che noi eh, nella nostra autemoteca, nelle nostre raccolte eh, ci atteniamo scrupolosamente a quelle che sono le direttive impartite dal Ministero della Salute soprattutto dall'Istituto Superiore di Sanità, eh, direttive che in qualche maniera eh, ci impongono comunque la, la disinfezione delle poltrone, eh, l'impiego di, 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 liquidi, di liquidi a base alcolica per, 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 per i tavoli, per tutte quelle, quelle strutture che vengono utilizzate per, per la donazione del sangue. Da ultimo, noi proprio come associazione, eh, pur... Eh, diciamo l'abbiamo fatto in modo proprio abbiamo comprato un ozonizzatore che, con il quale eh, ozonizziamo la nostra autoemoteca due volte alla settimana e l'ozono come è noto è un, è un gas che dopo circa un'ora si trasforma in ossigeno ma che abbatte eh, i virus e soprattutto le muffe eh, tutti, tutti i batteri tutte quelle, quelle impurità che, che possono entrare nell'autoemoteca le abbattono del 99,99%, quindi eh, cerchiamo di dare la più ampia garanzia uh, a tutti i nostri donatori eh, e quindi ecco, io oh, vi invito, invito chi ci sta ascoltando, eh, a, non, a non avere paura, eh, perché è l'interesse delle associazioni di volontariato mantenere in ottima salute i propri donatori, proprio perché Perché il donatore è al centro del mondo sangue, senza il donatore Eh, Quei 1800 talassemici che hanno bisogno di di sangue per sopravvivere, Eh, perché immaginate che un talassemico ha necessità a volte di di avere trasfusioni di sangue anche ogni due o tre giorni, ma questo proprio per poter continuare a vivere, quindi senza poi eh, scordarci che eh, nonostante il Covid adesso è alla ribalta per gli ovvi motivi, ma eh, gli interventi chirurgici e comunque, e comunque appunto i malati, i malati di, che hanno bisogno di plasma derivati eh, ci sono sempre. Quindi eh, è un obbligo morale, ritengo, che ciascuno di noi, tutti coloro che eh, sono in buona salute, debbono ser- sentirsi in obbligo verso queste persone che meno fortunate di noi affollano le corsie degli ospedali eh, e soprattutto ecco, attendono con ansia per poter continuare a vivere. Ecco, ritengo che questo sia sia giusto.
0: Assolutamente sì, contiamo di riprendere quanto prima, ehm, appena possibile, le nostre sessioni di donazione anche in università, ospitando la vostra autoemoteca, ehm, perché sappiamo e crediamo che sia un dovere per chi ne ha la possibilità contribuire alla salute della comunità e delle persone che ne hanno più bisogno. E le sue indicazioni sono importanti per tranquillizzare i donatori e invitarli a tornare a donare in piena sicurezza, quindi eh, grazie. Una precisazione, è possibile donare il sangue anche dopo aver fatto il vaccino anti-Covid?
1: Sì, eh, se, eh, do, eh, dopo 48 ore della vaccinazione se non ci sono stati effetti indesiderati, ovvero se poi mh, diciamo a, mh, nella post-vaccinazione eh, può accadere di avere mal di testa o comunque dolori, dolori articolari o comunque delle, de, quelle piccole cose che, che, che possono verificarsi nel post-donazione, bisogna aspettare almeno una settimana. Bellissimo. E chi ha, chi ha avuto il covid eh, comunque, può donare dopo i 28 giorni, eh, che mh, dal tampone negativo, dall'ultimo tampone risultato poi negativo. Quindi, questo, questo è quello che riguarda eh, la possibilità di donare anche per chi ha, ha contratto il COVID o ha fatto il vaccino.
0: Benissimo, grazie ancora, allora, Maurizio Ardito, per aver accolto il nostro invito grazie. e continuiamo con piacere a collaborare e a sostenere i vostri progetti.
1: Grazie, grazie di cuore eh, a Lorenza, soprattutto all'Università Europea che che, oltre ad ospitarci nelle raccolte di sangue ci ha consentito di di fare questo piccolo appello affinché affinché si possa sviluppare la cultura del dono che purtroppo eh, noi non riusciamo riusciamo a sviluppare nonostante i i nostri sforzi. Spero che questo possa essere un valido ausilio per convincere quelle persone ancora un po' refrattarie a a questa tipologia di attività grazie grazie
0: Grazie a tutti per l'ascolto un saluto a martedì prossimo